0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pulse Politics, un podcast qui parle de politique, de sondages et de statistiques. Enregistré le 28 mai 2021. Je m'appelle Alexandre Andorra.
1: Je m'appelle Rémi Louf.
0: Alors, bonjour Rémi, comment ça se passe de ton côté
1: Bah, ça se passe très bien et toi
0: <rire> Écoute, moi ça va, les gens me connaissent m'ont déjà entendu sur le podcast, mais ils ne t'ont jamais entendu encore, donc euh, est-ce que tu peux peut-être euh, te présenter rapidement, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, et puis pourquoi tu es des nôtres aujourd'hui
1: Oui, bon, moi j'ai eu un parcours un peu chaotique, hein, comme tous nos, nos chers amis euh, bayésiens aujourd'hui. <rire> euh, aujourd'hui je travaille euh, pour une entreprise aux états unis dans le marketing, et euh, je passe mes journées à faire de la modélisation bayésienne. Et je pense que c'est ce qui m'amène à, à parler avec toi aujourd'hui. <rire> Parce que euh, on a travaillé ensemble sur un modèle <rire> de popularité du président Emmanuel Macron.
0: Oui, parce que tu trouves que tu ne fais pas assez de modèles dans ta, dans ta vie professionnelle, du coup. Voilà. <rire> non, ton, donc,
1: le soir, j'en voilà. mets une couche. <rire> Exactement. Euh,
0: c'est normal. Mais on est tous pareils, donc c'est bien. Et puis, euh, pour les gens qui se disent « Oh là là, bosser sur des modèles toute la journée, ça doit être pénible. » Ce que je peux comprendre. Hein. Mais nous, c'est plutôt notre truc. Donc, quand Rémi dit ça, il est très content. <rire> bah,
1: c'est une activité qui est assez créative, hein, finalement. Euh, oui. Je pense que les gens voient ça comme euh, un truc un peu ingrat. Où on passe notre journée à taper sur un clavier et écrire du code. Bon, il y a cet aspect-là un peu, mais c'est surtout euh, une entreprise créative.
0: Mmh. Oui, exactement. Non, Mais c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse partie de créativité dans tout ça. Ben, on va en parler euh, dans le podcast, mais c'est vrai qu'en fait, euh, finalement, un modèle, c'est euh, essayer euh, plein de choses, euh, échouer tout le temps, euh, sauf la dernière version où tu es plutôt content. Tu sais qu'il y a des limites, mais tu es plutôt content. Donc, tu te dis, bon, allez... Euh, à un moment, euh, il faut sortir tout ça parce que sinon, on peut passer 10 ans euh, à le peaufiner. Quoi. Mais effectivement, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis même euh, dans le travail qu'on fait tous les jours, on voit bien qu'à euh, un moment, tu as un problème, c'est pas trop modéliser euh, un phénomène. Et donc ça, c'est un peu la partie artistique du métier euh, qui est, OK, il faut réfléchir à une façon de voir le problème. Et ça, c'est pas un truc que tu vas choper dans une boîte à outils.
1: Non, et puis si tu veux, moi, la, la métaphore que j'utilise souvent, c'est que même un peintre, il ne représente pas le monde dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il représente sa vision de la chose et qu'on peut voir comme un modèle de la chose qu'il a vue. Nous, c'est à peu près pareil. Il y a une réalité qui est assez complexe, il y a des données. Et notre but, c'est d'essayer de représenter cette réalité avec des outils qui peuvent être plus ou moins complexes, mais qui essaient justement de reproduire ce qu'on voit. Alors, ce ne sera jamais une image parfaite, ce qu'on cherche d'abord, c'est une image qui est utile, mais qui est utile tout en simplifiant pas de façon trop grossière
0: le problème, en fait. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'aime bien cette image du peintre. C'est pas mal. Je vais te la piquer.
1: <rire> Vas-y, fais. <rire>
0: <rire> mais oui, oui, effectivement, euh, c'est vrai c'est une bonne image dans le sens où, euh, en fait, c'est un peu ça le but. C'est-à-dire qu'il faut simplifier le réel au maximum mais sans que ça soit trop simplifié.
1: ouais sans le travestir, sans le transformer.
0: Ouais, ouais parce que tu as toujours une façon de faire le truc le plus simple possible, mais souvent, du coup, il ne va pas marcher sur les côtés les plus fins et les plus compliqués du problème
1: qu'on a vu dans notre problème hein, en travaillant ensemble. On a commencé par des modèles très simples et mm -hmm. on s'est très vite aperçu qu'ils étaient beaucoup trop simples pour l'usage qu'on voulait en faire.
0: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, oui, c'est quelque chose qu'on a bien fait transparaître, je pense, dans l'article qu'on a écrit pour détailler la méthode du modèle dont on parle et qu'on va détailler un peu là qui est que euh, on a mis euh, les modèles euh, intermédiaires euh, sur lesquels on a travaillé avant d'arriver à la version finale. Version finale qui est plus euh, évidemment euh, la plus complexe et la plus étoffée qu'on ait faite jusque-là, ouais. mais euh, vous verrez qu'on a commencé par euh, des modèles très simples qui marchent pas très bien, <rire> il y en a qui veulent même pas commencer à échantillonner. <rire> voilà, donc euh, c'est une entreprise éminemment incrémentale. Oui,
1: je pense que c'était important de montrer les étapes pour deux raisons. La première, c'est pour les, les gens qui débutent dans le domaine. Quand tu cherches des, des modèles sur Internet, tu trouves toujours des trucs incroyables, parfaits, qui fonctionnent du premier coup, sauf que la vraie démarche, enfin, ça représente pas du tout la vraie démarche. La vraie démarche, elle est incrémentale, elle est faite d'erreurs et de chacune de ces erreurs, on apprend pour faire un modèle qui est plus juste. Et je pense que le deuxième but, c'est d'être dans une démarche d'honnêteté intellectuelle. Mmh. Je pense que c'est important, surtout sur des modèles électoraux, de dire « oui, on a essayé un tas de choses, oui, on a fait des erreurs, mais chaque fois qu'on a fait des erreurs, mmh. on a ensuite amélioré le modèle. On n'est pas dans une démarche naïve où on a pris le premier modèle venu. Mmh. » Et je pense que ça permet aussi d'écarter pas mal d'objections par la suite au modèle où euh, ça ne manquera pas d'arriver. Des hein. gens vont nous dire « mais vous n'avez pas considéré ceci, vous n'avez pas considéré cela, c'est pas si simple, etc. Et » je pense que la plupart des réponses à ces objections se trouveront dans ce poste qu'on a fait avec toutes les versions du modèle. Oui,
0: c'est vrai. D'ailleurs, euh, parlons un peu de ça. Donc, En gros, ce que je te propose de faire dans cet épisode, c'est de parler euh, du modèle, en l'occurrence, de la façon dont on a fait pour modéliser le processus de popularité présidentielle, mm -hmm. de ce qu'on tire du modèle des enseignements qu'on peut en tirer, c'est-à-dire... Euh, où en est la popularité d'Emmanuel Macron aujourd'hui, à cette époque de son mandat Comment il se compare aux autres présidents Et à la fin, de parler des forces et des faiblesses de ce modèle, selon nous, et aussi en quoi ça va nous aider pour les modèles électoraux des prochaines élections à venir, principalement 2022 et les, et les présidentielles. Ça marche. Je vais
1: ressortir le modèle pour me rafraîchir la mémoire. <rire> ah,
0: exactement. Donc, en gros, ce qu'on a fait pour nos auditeurs, c'est qu'on a pris tous les sondages de popularité. Que tu as récupéré à la main Oui, que j'ai récupéré péniblement à la main. Ça m'a pris des mois. C'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait au fur et à mesure pendant des mois en me disant Ah, peut-être qu'un jour ça sera utile, je vais mettre ça de côté et puis les compiler. Et puis en fait, je trouvais ça euh, dommage qu'il n'y ait pas une base de données de tout ça quelque part pour les gens qui veulent réutiliser ça. Donc au moins là, on a la base de données. Euh, avec tous les sondages des présidents, ça remonte jusqu'à VGE, même dans la base de données, wow. mais nous, le modèle, on le fait commencer qu'à euh, partir du deuxième mandat de Chirac, parce que c'est là que le quinquennat commence. Donc, tout ça est disponible sur Internet, hein, sur, sur GitHub. Euh, on mettra les liens euh, dans les notes de l'épisode. Donc, on a pris tous ces sondages et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut calculer la popularité réelle, qui est en fait une popularité latente, du président dans la population, l'attente dans le sens où on ne l'observe jamais. On n'observe jamais la popularité réelle d'un président. On observe juste des sondages de temps en temps qui diffèrent tous les uns des autres euh, parce qu'il y a différents instituts, il y a différentes méthodes et même au sein d'un même institut avec la même méthode, il va y avoir aussi des fluctuations ne serait-ce que par euh, l'échantillonnage. Et donc ce qu'on observe, c'est des opérations assez bruyantes de la popularité et donc l'objectif c'est ok à partir de là comment on peut estimer la popularité réelle, l'attente du président. Et là, je vais te laisser prendre le relais, Rémi, parce que je pense que tu connais bien ce genre de modèle et de données. Tu peux expliquer le processus intellectuel qui nous a mené à là où on est arrivé.
1: Ouais, alors déjà, je pense que c'est... Euh s'il faut justifier un peu peut-être le travail, c'est-à-dire pourquoi finalement vouloir calculer une popularité latente au lieu de juste regarder les sondages. <rire> la raison assez simple, c'est qu'on peut le voir dans les médias, bah là c'est quasiment toutes les semaines, hein, quand un nouveau sondage apparaît, c'est euh, la course de chevaux. Ah, il a grimpé de 5 points dans les sondages et on <rire> arrive à... On a tout un tas de commentateurs qui arrivent sur les plateaux télé ou dans les journaux et qui essaient de donner une raison à ce saut dans les sondages, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et on va y caler plein de choses, plein de raisons.
0: Oui, c'est ça. C'est tout de suite l'essayer de plaquer des narratifs causaux sur ces fluctuations. Oui, c'est ça.
1: Mmh. Parce qu'ils sont payés pour faire ça. Hein, mais
0: euh... Oui, et puis que c'est aussi, de toute façon, un biais de notre cerveau. Quoi. Ouais. Dès qu'on voit quelque chose comme ça, on a envie de l'expliquer. quoi. C'est pas possible que ça soit lié au hasard pour nous. Alors, alors que comme tu dis, en fait, il y, un... bon, y a un bruit statistique
1: qui est dû la taille de l'échantillon et la façon dont l'échantillonnage est fait, parce que tous les instituts ne le font pas de la même manière. Et d'ailleurs, on le voit très bien, hein, les instituts ont des biais relatifs, ce c'est pas des biais forcément absolus, mais c'est des biais relatifs qui sont différents. Et euh, je pense que l'idée de départ, c'était de vouloir un peu calmer cette course de chevaux en prenant en compte tous ces biais et en essayant de sortir une popularité qu'on peut qualifier de bah, justement de qualifier <rire> et d'ailleurs ce qu'on voit bien enfin ça on en parlera après mais c'est qu'il y a un grand lissage qui est fait par le modèle c'est-à-dire que finalement d'un mois à l'autre on voit des variations qui sont beaucoup moins importantes que les variations qu'on peut voir d'un sondage à l'autre entre sondages successifs et donc je pense que ça peut aider à apaiser un peu le débat sur ce genre de sondage alors pour parler du modèle en lui-même l'idée de départ était de se dire ben, finalement, la popularité, on ne la connaît pas. Ouais. On ne la connaît pas, mais elle se manifeste quand même dans les résultats des sondages, dans le nombre, le pourcentage de gens interrogés qui disent approuver l'action du président de la République. Et cette popularité... Elle évolue pas brusquement d'un mois à l'autre. Oui. On passe pas de 90% à 10%, à 50%. Non, il y a une relation entre les deux. C'est quelque chose qui diffuse.
0: Oui. Surtout qu'en plus, avec le côté partisan de la politique, c'est difficile de faire changer d'avis les gens aussi. donc. Euh... Je
1: pense qu'il y a une certaine inertie, ouais, qui est oui, au fait oui, qu'il oui. reste une base partisane, quoi qu'il arrive, et euh, même si elle venait à s'éroder, elle s'éroderait lentement, pas
0: brutalement. Et de partisan aussi bien pour que contre, quoi, du coup. Oui, 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 bien sûr. Il y a vraiment un corps comme ça euh, qui est très, très difficile à faire bouger, et c'est juste un peu le milieu qui a tendance à, à bouger, quoi. Qui bouge d'un côté ou de l'autre, ouais.
1: Et du coup, ben en fait, la meilleure façon de déliser ce genre de processus diffusif, comme je les appelais, c'est la marche aléatoire. Mmh. C'est un grand mot, mais de façon concrète, ça veut dire que la popularité du président au mois de février, en fait, va être celle du président au mois de janvier, plus ou moins une certaine quantité. Et du coup, toutes les popularités à chacun des mois, en fait, est reliée à celle du mois précédent par un petit saut. Et c'est exactement comme ça qu'on modélise la popularité latente. Elle évolue dans le fond. Hein. On la connaît pas vraiment. On connaît que son influence dans les sondages, et elle évolue comme ça avec le temps. Euh, la raison pour laquelle on n'observe pas la popularité latente, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un biais, plusieurs biais statistiques. Il y a le biais qui est dû bah, déjà à la taille de l'échantillon, donc qu'on a modélisé. Et il y a aussi un biais qui est lié, et ça on l'a très bien vu, hein, un biais relatif qui est lié à l'institut qui fait le sondage et la méthode utilisée aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'apparemment, quand on demande aux gens face à face s'ils approuvent euh, l'action du président, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats que quand on leur demande au téléphone. Alors c'est toi le spécialiste sur ces questions, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà très connu avant. Hein. On ne l'a pas inventé, mais on l'a mesuré et on l'a intégré au modèle. Et donc, c'est cette combinaison de popularité latente et de biais qui donne ce qu'on observe.
0: C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le côté très, très, euh, je trouve intéressant là, du modèle qu'on a fait, c'est qu'il intègre vraiment les biais statistiques liés au couple institut méthode. Et du coup, il est capable en temps réel d'insérer ça dans ses calculs. Et donc, quand on lui demande la popularité latente, de corriger ce biais. Et donc de nous dire, si les sondeurs n'avaient pas de biais, par exemple, la popularité qu'on observerait serait de temps.
1: Bah C'est exactement ça, ouais.
0: Ce qui est souvent la question qu'on se pose, en fait. Oui. <rire> non seulement ça, si les sondeurs n'avaient aucun biais, c'est-à-dire qu'on pouvait sonder la population de manière pure et parfaite, et qu'en plus, les taux de réponse au sondage étaient vraiment très élevés, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, ça deviendrait quasiment comme une élection à laquelle tout le monde participe, alors là, on aurait vraiment... La véritable popularité du président, ça serait ça, quoi. C'est cette question à laquelle le modèle essaie de répondre et euh, on y reviendra un peu plus tard mais je pense que vous pouvez comprendre clairement à travers tout ce qu'on vient de dire là que tout est applicable et transférable à un modèle électoral. C'est à dire toutes les questions qu'on se pose là finalement en fait c'est des questions qu'on était en train de se poser pour travailler sur euh, le modèle des présidentielles mais comme c'est un modèle beaucoup plus compliqué parce qu'il euh, bah, y a plein de partis et que ça change souvent on s'est dit on aurait peut-être commencé par quelque chose de plus simple qui change pas et où il n'y a qu'une seule dimension, c'est la popularité du président pour essayer de comprendre. Quoi.
1: Il y a aussi notre différence, c'est que là, on est dans une, une pure démarche, euh, les paysans appelleraient d'inférence, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on prend les données, on essaie d'inférer, de deviner la valeur d'une quantité, de la calculer. Et les présidentiels, il y a, alors, outre ce que tu as mentionné qui est qu'on n'est pas dans un modélisé une seule quantité sur un sujet. On a, je ne sais pas combien de partis en France, on a deux tours aux élections, et le modèle a une visée un peu prédictive aussi, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'un modèle qui sera très bon en inférence sera pas forcément très bon en prédiction, et inversement. Donc, c'était un peu un tour de chauffe hein, sur un problème beaucoup plus simple. où On a pu tester en tout cas la famille de modèles, je pense avec succès, on hein, est assez content. Et euh, on a pu voir si euh, on pouvait bien bosser ensemble. <rire> et je pense que pareil, hein, ça a plutôt bien marché parce que vu le, le peu de temps libre qu'on avait pour travailler dessus, euh, on a avancé très vite. Ouais. Euh, ça a vraiment été euh, la modélisation à quatre mains et ça, ça a très bien marché, ouais.
0: Oui, oui, effectivement, euh, là-dessus, tout à fait d'accord. Euh, et euh, d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à vraiment aller euh, voir l'article qu'on a fait qui détaille la méthode, euh, notamment parce qu'il y a euh, justement un, un graphique euh, où, on, où on met ces biais, justement, euh, qui s'appellent les house effects dans la littérature en anglais, les biais, justement, associés aux sondeurs euh, et aux méthodes. Et donc, vous verrez, oui, c'est assez intéressant de voir euh, les différences qui peuvent y avoir entre les sondeurs, entre les méthodes. Oui. Euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est un petit teasing, mais euh, oui, je vous encourage à aller voir ça, et puis il y a pas mal de graphes, donc c'est, je pense, assez facile à comprendre, euh, ou du moins à regarder. <rire>
1: ouais. Et si vous allez sur le site avec la visualisation, oui. si vous passez votre petite souris sur les points, hum. le biais est évident, parce qu'il se passe quand vous mettez la souris sur le point, c'est qu'il y a tous les sondages réalisés par le même institut qui s'affichent. Oui. Et même sans faire de calcul, le biais est très évident sur cette image. C'est une assez bonne représentation d'ailleurs. La première fois que j'ai passé la sauve j'étais surpris, j'ai fait « ah oh,
0: tiens oui. !» Non mais c'est vrai, c'est vraiment une super idée. Et donc effectivement, si vous allez sur pulsepositioncom slash popularity, donc euh, en anglais, euh, popularity avec un Y à la fin, effectivement vous avez ce dashboard interactif, donc avec le graphique avec lequel vous pouvez interagir de la popularité. Et... Euh, Effectivement, comme il dit, quand vous passez la souris sur un point en particulier, donc ça va vous donner les détails du sondage, donc l'institut, la taille d'échantillon, la date et le résultat, et la méthode. Mais effectivement, comme il dit, ça va isoler tous les sondages faits par ce même institut. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quoi. Si vous prenez un, un institut comme YouGov, là, par hasard, hop, vous voyez vraiment le biais euh, négatif par rapport au reste des sondeurs. En fait. Ça, le modèle est effectivement capable de le repérer comme vous le verrez dans les graphes dont je parlais, et donc ça, c'est plutôt un bon signe. Quoi. Ça veut dire que le modèle fait plutôt bien son job, il a bien compris que, ok, quand il y a un sondage YouGov qui arrive, il faut s'attendre à ce qu'il soit globalement en dessous de la moyenne de tous les autres sondeurs. C'est ça que ça fait. Hein. Et donc ça, vous pouvez voir à quel point ça peut être utile, par exemple, quand vous essayez de prévoir une élection. <rire> je pense que... Il n'y a pas besoin de trop s'étendre sur les entrailles du modèle. On pourrait rentrer dans les détails statistiques, les distributions qu'on utilise, etc. Mais euh, c'est toujours un peu plus compliqué à faire passer à l'oral, et puis il y a vraiment ce blog post qui est vraiment très détaillé, donc pour les, les curieux et les nerds d'entre vous, euh, je vous conseille euh, vraiment de jeter un oeil à ça. Pour les gens qui sont pas intéressés par les détails techniques, allez simplement voir le dashboard euh, si vous préférez, hein, donc polsposition.com slash popularity, et ça vous donne déjà une, une bonne idée de ce que c'est. Maintenant, je pense que ce qu'on peut regarder, c'est les enseignements qu'on peut tirer euh, de ce modèle. Le premier truc qu'on peut voir, c'est que il y a quand même, disons, des trend lines, des tendances communes à tous les présidents, quoi. En tout cas, par, quand on compare Macron à, à Chirac, Sarkozy, Hollande, il y a vraiment des tendances communes. Je sais pas ce que en penses là-dessus, Rémi.
1: Ouais, bah, il est assez clair en regardant les, les, les graphes de comparaison que plus le temps passe et moins les Français aiment leur président. C'est <rire> euh... On chute très ouais. vite en dessous des 30%. Ouais. Enfin, et c'est de façon systématique. Ouais. Alors ça, toi, tu connais mieux l'histoire euh, pré-quinquennat. Hein. Je sais pas si ça a toujours été le cas. Je sais qu'aux États-Unis, ça a été le cas, mais c'est un phénomène assez récent. C'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu des présidents dont le, la popularité a augmenté en cours de mandat.
0: Mm -hmm.
1: Alors en France aussi, hein, Chirac, euh, le, son quinquennat, son deuxième quinquennat, c'est un peu une exception. Hein, C'est-à-dire qu'il oui. commence à 50% et il augmente au début Bon, avant de...
0: Mais je pense que ça, c'est lié au fait que c'est une réélection, principalement. Donc en gros, il avait perdu de la popularité en fin de premier mandat. Ça avait repris un peu en fin de premier mandat, comme ça le fait pour chaque président, en fait. Ouais. Et ensuite, là, il a été élu, du coup, hop, il a eu un petit boost grâce à la lune de miel. Mais ensuite, tu vois que ça redescend. Oh là, ça euh, redescend bien. Simplement, il redescend de plus haut, donc il met plus de temps à redescendre vers les 30%. Mais il y redescend, en fait. Hein. Au bout de 3 ans, dans son deuxième mandat, il était à 30% et euh, il était à peu près au niveau de, au niveau de Macron, en fait. Ouais, ouais. Et moi, ce que je trouve vraiment impressionnant à chaque fois, c'est la chute... Euh, dû à la fin de la lune de miel, en fait. C'est incroyable, quoi. Euh, en général, en un an et demi, euh, le président passe de 60% de popularité à euh, environ 30, quoi. Donc, il perd à peu près 50% de sa popularité en un an. Enfin, c'est... C'est assez incroyable,
1: ouais. Puis, il y a ce phénomène inverse qui se produit à la fin du mandat, à chaque fois, oui. où il y a une remontée dans les sondages, euh, alors oui, que, oui. Je, personnellement, je n'arrive pas à expliquer.
0: Ouais, bah ça, ouais, effectivement, il y a plein d'explications possibles. Une que j'aime bien, c'est... Euh je pense qu'il y a un peu de nostalgie. Tu vois, comme on le voit avec Chirac, par exemple, là. Parce que finalement, à la fin de son deuxième mandat, honnêtement, il était vraiment pas très populaire, hein. Non. Il était autour de 30%. Donc, c'est-à-dire un peu comme Sarkozy, en fait. Simplement Il a beaucoup augmenté à la fin Mais je pense
1: que Mais que... les gens
0: se disent bah Finalement c'était un brave type Quand même ça, voilà. Maintenant qu'il va partir <rire> C'est ça C'est Oh là là On a vraiment été méchants Avec lui Bon il était pas si mauvais Que ça C'est vrai que Et finalement Il part de l'Elysée Au bout de 5 ans Il y est à 45% Il à 45% ouais. euh, Il prend 15 points en, euh, Sur la dernière année Il prend 15 points <rire> Et tout
1: le monde C'est-à-dire que même Hollande ouais. Qui avait atteint des, des fonds Enfin bon après Il n'est pas remonté très haut Mais ça a quand même remonté à la fin il ouais, quand ouais, même mais... Ce, cet effet,
0: euh... Non Hollande c'est vrai quand on voit la courbe ça fait mal au cœur hein, Parce qu'il ouais. part à 60% Donc exactement comme Macron hein. C'est impressionnant, c'est le même chiffre Et lui par contre en fait la chute de la lune de miel ne s'arrête pas à un an C'est à dire qu'elle s'arrête au bout de deux ans et demi
1: Ah c'est un rouleau compresseur Mais hein, du coup enfin, il, il
0: dégringole de 60% à à peu près 15% de popularité en deux ans et demi C'est vraiment impressionnant et ensuite, on a les deux gros pics euh, qui, je pense, correspondent à des attentats. Aux attentats, oui. Et donc, ensuite, là, il reprend. Et par contre, euh, après, il redescend à 4 ans de mandat. Il est au plus bas, il est à 10%. Ouais. Et il part d'Elysée, de il est à ouais, 15-20%. Donc, c'est le plus bas, évidemment. Mais oui, oui, t'as raison. À chaque fois, il y a ce petit. Euh, ce que dans Oh, I met your mother, ils appellent euh, les graduation goggles. En gros, euh, à la fin d'une expérience, à chaque fois, t'as un petit côté nostalgique. Ou tu te dis, ouais, c'est vrai que c'était pas si mal que ça, quoi.
1: Bah, tu sais, c'est comme à propos de ce modèle, en fait. C'est-à-dire que quand tu dedans, tu ouais, c'est si mais j'en peux plus, ça marche pas. Et puis à la fin, tu te dis, ah bah finalement, on s'est quand même bien amusé.
0: Oh. <rire> Exactement. <rire> mais oui, oui. C'est assez marrant de voir ça. Et là, euh... Bah Macron par exemple, ça, ce phénomène a pas encore vraiment pris. Non. Il a effectivement eu euh, sa chute euh, au bout d'un an et demi, quoi, la chute de la lune de miel, avec en plus les gilets jaunes à ce moment-là. Et après il a eu sa chute des gilets jaunes, ouais. Voilà, c'est ça. Au bout d'un an, il y a les gilets jaunes et là, là il perd beaucoup. Et ensuite, par contre, il a repris vraiment graduellement. On a un gros pic juste avant les trois ans, donc ça correspond au début de la pandémie. Oui. Au tout début, on voit ce gros saut qui est un peu un. Euh, ce qu'on appelle un rally around the flag effect donc euh, un effet on se retrouve autour du drapeau quoi euh, on peut appeler ça qui a lors des attentats des guerres des choses comme ça ce qui ça. est
1: étonnant c'est que il est beaucoup moins élevé que celui d'Hollande euh, pendant les attentats c'est à dire que le, le jump ouais. fin, finalement ouais. une fois que c'est lissé par le modèle il est beaucoup moins évident ouais. on, mm -hmm. on le discerne hein. ouais. on le discerne mais il est moins grand ouais.
0: non c'est clair c'est clair c'est lié à la nature je pense du phénomène tu vois pour le coup je pense c'est à dire qu'un phénomène des attentats terroristes sont beaucoup, beaucoup plus euh, marquants sur la psyché euh, publique et aussi te donnent un ennemi clair, quoi. Ouais. Tu vois, c'est clair. On sait qui a fait ça, on sait qui on veut abattre. Euh, voilà, ça, ça correspond beaucoup plus à un... ce que tu peux attendre dans une guerre, par exemple. Quoi. Ouais. Alors que là, l'ennemi est diffus, quoi. C'est pas facile. Et puis, bon, l'ennemi, c'est un peu nous-mêmes aussi, tu vois. C'est nos comportements, la façon dont on interagit avec notre monde extérieur. Il y a moins cet effet de drapeau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, euh, donc il a pris ce jump avec le début de la pandémie et il ne l'a jamais perdu hein, pour l'instant. Ah
1: non, il est resté sur un plateau. C'est-à-dire que les, ouais. les Français ont l'air assez compréhensifs euh, ouais. sur
0: la question de la gestion de l'épidémie. Oui, exactement. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il est sur un plateau et même un plateau légèrement ascendant. Hein. Oui. Quand tu regardes, en gros, en mars 2020, il était à 39. En novembre, il passe à 41, presque. Novembre, il passe à 41, c'est ça Ouais, mais
1: là, il est, il repasse à 37 et euh,
0: ouais. Non, là, il est à 38. Oui, oui, non, t'as raison, il est sur un plateau, il est sur un plateau. Ça, ça correspond aux
1: annonces de ouais. confinement, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est un peu des choses comme ça. Ça pique, ouais. Mais, euh, <rire> mais voilà, globalement, il est, il est sur ce plateau autour de 40, 38, 38, 40, ce qui est plutôt bien en perspective historique.
1: Ce qui est haut quand on compare au, au président, alors au aux trois autres. Ouais, aux trois autres. Je ne sais pas pour ceux d'avant,
0: mais euh... oui, c'est ça. Ça serait intéressant de, de regarder Mitterrand et VGE. Je pense que eux, ça serait un petit peu au-dessus, parce que tu as aussi cette euh, tendance globalement à euh, <rire> au fait que les présidents sont de moins en moins aimés. Alors euh, Macron, pour le coup, quand tu compares à Sarkozy et Hollande, qui étaient à la fin assez peu aimés comme président, du coup, il est lui inverse un peu cette tendance, on peut dire. Mais c'est vrai que, globalement, quand tu regardes les chiffres de popularité de Mitterrand et de ils étaient quand même beaucoup plus élevés. Donc, ça serait intéressant, oui, qu'on regarde un peu ça. On verra.
1: Il y a beaucoup d'analyses politiques à faire derrière, mais ah c'est oui, pas, mais clair. Mais c est c est pas clair. mon métier.
0: <rire> oui, oui c'est ça. Et puis, bon, on n'a pas forcément le temps. Mais... Euh, mais effectivement, là, ce qui va être intéressant de regarder avec Macron, c'est, OK, donc là, il y a ce plateau autour de 40%, ce qui est vraiment plutôt un bon chiffre historiquement par rapport aux trois autres présidents. Oui. Et là, il est censé rentrer un peu dans le money time, c'est-à-dire la dernière année du mandat, oui. où en théorie, il devrait avoir un petit sursaut de popularité.
1: C'est maintenant, ça commence maintenant. Bah, c'est bien, on va pouvoir suivre euh, en direct. Euh.
0: C'est ça. Et là, je suis d'accord avec toi sur le fait que, on va voir aussi la façon dont les Français trouvent que la pandémie a été gérée. Parce qu'en gros, s'ils trouvent que c'était quand même assez moyen, peut-être que finalement, il va rester autour de ces 40 et il va pas avoir cette petite montée de fin de mandat. S'ils trouvent que c'était bien, en revanche, là, il peut avoir cette montée de fin de mandat, mais encore plus élevée. Quoi. Moi, je pense que c'est l'économie qui, comme d'habitude, va faire le partage. Hein. Oui bah il faut, voir, euh, il faut voir parce que pour le coup je pense que si c'est globalement considéré qu'on est encore en état de crise, l'état du chômage et d'économie peut aussi ne pas avoir un si gros impact que ça quoi, tu vois.
1: C'est vrai. Mais moi quand je vois les gens dehors en ce moment, j'avais pas l'impression qu'on soit. <rire> <rire> je pense que les gens essaient de mettre ça dehors assez rapidement.
0: Hein. Oui, de mettre ça derrière eux, quoi. Et je pense que
1: il bah, y a deux choses qui se profilent, en fait. Moi, je crois moyen au fait qu'on ait réussi à sauvegarder euh, l'intégralité des entreprises, même en les aidant. Et euh, de toute façon, euh, du fait qu'on ait aidé certaines entreprises qui auraient de toute façon échoué, on va avoir une série de catastrophes. Alors, est-ce que ce sera juste le nombre d'entreprises qui auraient échoué mmh. quoi qu'il arrive ou est-ce que ce sera plus important mmh. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas économiste. Et une deuxième chose, ce sont euh, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être mises en place vis-à-vis -vis de la dette Covid Si oui, euh, quelles elles sont Et ça, je pense que c'est ces deux points qui pourraient avoir une influence assez importante. Parce que c'est vrai que l'image d'un tissu économique qui s'effondre, je pense que c'est assez mauvais pour un gouvernement, même si c'est de façon artificielle.
0: Ah oui. Mais
1: l'image est quand même assez mauvaise. Donc voilà, c'est un peu inédit parce oui. qu'on est sur un, sur un retour de crise. Enfin, on... Non, c'est ça. Si tu m'avais demandé pour Hollande, j'aurais dit oui, il va remonter, enfin, à moins qu'il se passe quelque chose.
0: Oui, oui, c'est pas facile à savoir, hein, parce que vraiment, ça peut aller dans, les, dans tous les sens. Euh, il peut baisser, il peut augmenter, il peut rester stable. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> tu peux trouver des scénarios assez crédibles euh, qui vont dans les trois sens. Quoi.
1: Et encore, le modèle ne prend pas en compte les crises, ouais. mais on le voit déjà, si on essaie de regarder, si on essaie de faire des prédictions avec le modèle, je pense qu'on est déjà entre 20% et 70% en
0: fin de mandat. Ouais, ouais, ça. Oui, c'est ça. Globalement, euh, tout peut arriver. Quoi. Tout peut arriver, <rire> <Donc>, oui. <rire> entre 20% et 70%, euh, c'est euh, quasiment le minimum historique et 70%, c'est pour le coup le maximum historique. Donc, euh, bon, tu vois, c'est globalement, euh, voilà. Anything can happen.
1: Et le, le modèle est assez raisonnable. <rire> ouais, voilà. Non, mais il ne c'est ça. pas trop.
0: <rire> non, mais c'est ça. Mais en même temps, voilà, euh, tu vois, c'est vrai que euh, tu fais une prévision à un an. Euh, si ton modèle te dit euh, la popularité sera entre 45 et 55%, il y a quand même peu de chances que ce modèle soit bien calibré, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'une fois, il peut avoir raison, par chance, mais globalement, tu n'y peut-être pas tout en raison, quoi.
1: Oui, et puis en tant que modélisateur, c'est toujours un peu délicat parce que, comme ouais. je mentionnais, il peut y avoir des événements exceptionnels. Ouais. Et je pense que tu auras beau expliquer aux gens que tu ne peux pas prévoir des événements exceptionnels, mmh. on dirait toujours « oui, mais c'était complètement faux
0: mmh, ». Non, mais c'est ça. Mais euh, oui, alors là, justement, c'est bien. On va. Ça me fait hein, une parfaite transition pour euh, l'un de nos derniers sujets avant de clôturer, mais... Du coup, pour conclure rapidement cette petite détour par l'analyse, globalement, vraiment, je vous encourage à aller regarder ces graphes de comparaison. Je trouve ça super intéressant. Et, euh, et puis aussi, à revenir à mettre euh, postposition.com slash popularity dans vos favoris, parce que franchement, l'année à venir va être super intéressante à observer. C'est quelque chose d'assez inédit. On a la présidentielle qui arrive euh, dans cet environnement. Donc, d'un point de vue euh, science-politique, ça va être vraiment euh, quelque chose de passionnant à, à étudier. Donc, euh, l'un de nos derniers sujets avant de clôturer. T'en as un peu parlé, la Rémi, c'est... OK, donc on a parlé, tu vois, des forces de ce modèle, de ce qu'il a de bien, de comment il fonctionne. Est-ce que t'as quelques faiblesses en tête, tu vois, où tu te dis... Enfin, je sais que t'en as, hein, parce que, en fait, c'est le boulot de la modélisation, quoi. C'est qu'en fait, c'est jamais fini. Tu peux toujours améliorer ton modèle. Et donc, quand tu le mets en production, tu le mets en production en disant toujours... Bon, après, je sais que ça, c'est un petit point faible. Dans un monde parfait où j'ai tout le temps que je veux ou sur une prochaine itération du modèle, j'améliore ça. Et alors, qu'est-ce que tu as en tête, toi euh, Quelles sont un peu pour toi les, les faiblesses de ce modèle qu'on pourrait améliorer non seulement pour une prochaine itération, mais aussi pour, par exemple, un modèle électoral
1: alors, Je ne sais pas s'il faut l'inclure. En fait, il y a les événements rares. Les événements rares comme les attentats, comme la pandémie Covid-19, mmh. qui ont une influence quasi instantanée sur l'opinion. Oui. Ça, on peut pas les prévoir, bien sûr. On peut pas placer dans le futur des événements rares. Non. Mais en revanche, on peut prendre en compte l'incertitude qu'ils induisent, en fait, dans les
0: prédictions. Oui. On peut dire au modèle, fais attention, ce genre de trucs peuvent arriver.
1: Oui. Et voilà. on peut même lui dire en regardant dans le passé, alors là, on complexifie le modèle, hein, mais euh, mm -hmm. essayer de modéliser la fréquence de ces événements rares et okay. donc calculer la probabilité que ça arrive et intégrer ça mm -hmm. dans les, les prédictions. Oui. Là, on commence à rentrer dans des choses très spécifiques et quand j'en arrive à, à des points comme ça dans un modèle, je suis content parce que je sais que je sais que je tiens quand même déjà quelque chose de solide. Oui, oui. À mon sens, le point le plus important qui pourrait améliorer le modèle de façon de façon significative. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans un choix binaire aussi, c'est-à-dire qu'on est, nous, on a choisi de modéliser les opinions positives. Mmh implicitement, ça fait croire qu'en face, il n'y a que des opinions négatives. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un réservoir de gens qui sont sans opinion, mm -hmm. alors qui reste à peu près constant si on fait une moyenne dans le temps. Oui. Mais par exemple, au début du mandat de Macron, il y en a beaucoup des gens sans opinion. Il oui. y en a vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et après, je ne sais pas si ce qui fait que finalement, Macron commence son mandat moins haut que Sarkozy. Et au même niveau que Hollande. Mais à côté, il y a beaucoup d'indécis qui peuvent basculer, en fait, d'un sens comme de l'autre. Et je pense que pour bien décrire la dynamique, il faudrait peut-être décrire ces trois étapes. Enfin, il suffit d'en décrire deux pour avoir les trois, mais euh, d'apprendre en compte les indécis. Et je pense que pour les présidentielles, c'est très important. Euh, je pense qu'on a tendance à oublier les abstentionnistes dans les modélisations, en tout cas celles que j'ai vues hein, précédemment en France. Euh, mais je pense que c'est un réservoir très important en France. Et ce sont des gens qui peuvent éventuellement se rallier à quelqu'un, alors même si euh, c'est relativement peu probable, euh, je pense que c'est un réservoir de voix qui n'est pas négligeable. Et ne s'attacher qu'à modéliser les gens qui vont euh, voter pour des candidats et, et oublier le comportement abstentionniste, c'est passer à côté de quelque chose de, quelque chose de gros. Oui. Mmh. Ouais. Et toi, <rire> si tu avais eu un mois de plus, qu'est-ce que tu aurais fait sur le modèle
0: Oui, bah, ce côté effectivement les indices, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est que si on l'ajoute, ça nous fait un, pareil, un test où on peut vraiment, là pour le coup, mettre en place ce qu'on a en tête pour les prochaines élections. Où Là, en fait, comme tu es obligé de passer à trois dimensions de choix, tu es obligé d'utiliser, de faire d'autres choix dans les distributions de probabilités qu'on a choisies. Donc, ça nous force à faire cet effort-là. Donc ça c'est très intéressant et puis effectivement tu vois la... essayer de modéliser la fluidité comme ça des gens d'un compartiment à un autre ça me fait penser un peu d'ailleurs au modèle tu vois au modèle SIR ou au modèle SIR qui sont utilisés par exemple pour pour l'épidémiologie d'ailleurs.
1: Ouais, on peut voir ça comme ça ouais.
0: Mais bon, vaut mieux pas utiliser ça, c'est <rire> très compliqué à calculer. Non, mais puis je pense que c'est pas ultra pertinent non plus. Non.
1: Mais on a, on a des, modèles, euh, des modèles de marque enfin, caché euh, qui qui fonctionnent très bien dans, dans ces cas-là.
0: oui oui. Et du coup, voilà, oui, ça, il y a ce côté-là où euh, on clôturera l'épisode là-dessus. Et l'autre chose aussi, euh, qui est que je pense que la marche aléatoire, en tout cas comme on l'a là, n'est euh, pas la façon optimale... Attention à ce que tu dis sur ma marche aléatoire. Ce <rire> n'est <rire> pas la façon optimale euh, qu'on a, je pense, de, de décrire l'évolution des opinions. Euh, dans le sens où je pense que les opinions évoluent de manière moins aléatoire qu'une marche aléatoire. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as pas mal de latence, les gens mettent du temps à changer d'avis, quand ils changent d'avis, il y en a beaucoup qui ne changent jamais d'avis. Et donc, en fait, l'opinion évolue, mais c'est assez lent, tu vois, modulo, effectivement, comme tu disais, des gros événements, où ça, tu peux l'inclure dans le modèle, mais modulo ça, les gens changent très peu d'avis ou ils en changent très lentement. Et donc, en fait, finalement, l'opinion, que ce soit la popularité ou les intentions de vote évolue plus lentement. Une marche aléatoire ne le pense oui. Et donc, euh, tu vois, c'est un peu on en, on en parlait l'autre jour, mais et du coup, un truc qui moi va m'intéresser et qui est, je pense quelque chose qu'on va tester pour le coup pour les modèles électoraux, c'est essayer d'être moins aléatoire que la marche aléatoire qu'on a, quoi. Donc en, en prenant en compte les évolutions, pas seulement autant t-1, mais t-2, t-3, t-4, etc., quoi. Oui.
1: Une dynamique non markovienne, ouais, euh... c'est ça. Ouais. C'est marrant parce que le physicien en moi a toujours un tas d'idées quand on parle de choses comme ça. Oui. Ça me fait penser à une espèce de rigidité. Je me suis dit, tiens, on pourrait modéliser ça comme un polymère. <rire> mais là, je, je, je euh... juger ça. <rire> mais ce qui, en fait, revient, revient quasiment à la même chose que ce que tu viens de dire, c'est juste une façon de... Ouais. Ouais, de ouais. C'est un problème différent. On ouais. modéliser de la même manière, mais je suis assez d'accord avec toi. Oui,
0: ouais, mais de toute façon, la physique, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris en me plongeant open source et puis dans, le, dans les statistiques bayésiennes. Euh, la physique est normalement un réservoir à la fois de modèles et d'idées euh, assez incroyables pour les statistiques. quoi. Euh, ah ben, ouais, C'est ouais. incroyable le nombre de physiciens, par exemple, qui développent des algorithmes, des choses comme ça. Il y en a beaucoup.
1: Ouais. Ben, en fait, il y, y a tout un pan de la physique qui s'appelle la physique statistique, bon, qui ne fait pas de statistiques, bizarrement. Hum. Mais euh, moi, j'ai fait ma thèse dans ce domaine-là. Hum. Et qui, en fait, est un réservoir de modèles dynamiques qui sont hyper intéressant et il y a plusieurs classes de modèles qui peuvent être appliquées dans plein d'endroits, enfin pour simplifier la réalité dans plein d'endroits. et Moi, par exemple, j'ai bossé avec ce genre de modèles et j'ai bossé sur les villes, j'ai modélisé les villes, enfin certains aspects des villes à partir de ce type de modèle un peu simple. Et c'est vrai que ça te donne, en tant que modélisateur, une espèce de bibliothèque qui te permet de t'inspirer. Oui. Mais le, les stades bayésiens sont très proches de la... Enfin, je pense que les, les physiciens sont très confortables. Et moi, je l'étais tout de suite dans les stades bayésiens parce qu'il y a cette idée de, de modèle génératif.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire
1: oui. tu crées un modèle qui est censé reproduire, ta, pouvoir reproduire ta donnée. Mm. En physique, les modèles sont génératifs aussi. Alors, ils ne sont pas basés sur les probabilités. C'est déterministe.
0: Oui, c'est l'avantage.
1: Je simplifie.
0: Hein. C'est le grand luxe.
1: Globalement déterministe. Oui. Mais il euh, y a cette idée de modèle génératif aussi où on génère des trajectoires, on génère. Et du coup, les, on, se, on se sent euh, assez confortable rapidement dans ce, dans ce
0: milieu-là. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Après, effectivement, oui, les physiciens ont souvent le grand luxe d'évoluer dans des environnements déterministes, et ça, quand tu fais des sciences sociales, il faut le jeter par la fenêtre. Va dire ça aux gens qui bossent en mécanique quantique. Oui, ah oui, non, bon, là oui, forcément, là oui, effectivement. Oui. Là, pareil, il faut jeter ça par la fenêtre.
1: Mais tu sais, mon, mon directeur de thèse me disait toujours un truc qui était, euh, si tu as besoin de faire des statistiques, c'est que tu n'as pas de résultats.
0: <rire> c'est vraiment euh, c est, c est une bonne remarque de physique. <rire> Bon, bah écoute, c'est super. Je pense qu'on va pouvoir en rester là pour cet épisode. Le petit teasing, euh, super, pour les auditeurs, c'est... Voilà, en gros, euh, tout ça, c'est un peu notre roadmap euh, qu'on a pour euh, les prochaines présidentielles et ce qu'on a comme idée pour le modèle. Donc, on est en train de travailler sur ça. Évidemment, euh, c'est sur notre temps libre. Donc, ça avance moins vite que ce qu'on voudrait. Mais ça avance, comme vous pouvez le voir. Hein, on a sorti ce dashboard, cet euh, article, ce podcast. Et voilà, donc ça avance, c'est toutes nos idées qu'on a, euh, finalement, on a pu les tester, euh, enfin pas toutes, mais certaines, dans, dans ce modèle-là. On va continuer d'avancer sur le modèle, on a vraiment plein d'idées, comme vous pouvez le voir, on a hâte de travailler là-dessus, c'est très excitant intellectuellement, et on vous apporte ça le plus vite possible. En attendant, allez voir polsposition.com popularity, vous pouvez aller voir les notes de cet épisode dans votre appli de podcast, pour, il y aura donc euh, tous les liens dont on a parlé, donc le dashboard, le blog post où on, on détaille la méthode. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, Twitter, at Paul's Position, tout simplement. Et il y a aussi euh, la newsletter, euh, si vous voulez euh, rester au courant de tout ce qu'on développe. Rémi, hein, est-ce que tu as un petit mot euh, avant de partir oui, je pense que
1: c'est important,
0: ça maintient un peu le suspense, mais le dashboard
1: sera mis à jour au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux sondages. Oui. Donc, dès que vous entendez « Oh, il a gagné 3 points dans le dernier sondage », vous pouvez tout de suite aller sur notre site et regarder que finalement, sa popularité a peut-être grimpé de 0,1 point de pourcentage avec ce nouveau sondage. Oui. Donc, ça permet de prendre un peu de recul.
0: Exactement, oui. Parce que, comme d'habitude, il faut regarder la source du sondage la méthode utilisée, et en fonction de ça, déjà, ça vous donne une idée de 1. Est-ce que vraiment, ça a tant augmenté que ça C'est-à-dire que, finalement, du coup, un, disons que s'il si, si prend 3 points dans un sondage YouGov, il y a plus de chances que la moyenne est augmentée que s'il si prend 3 points dans un sondage Harris.
1: Oui, exactement.
0: Euh, parce que YouGov a un biais négatif et que Harris a un biais positif. Oui. Globalement. Voilà, du coup, effectivement, un très bon point, euh, Rémi. Et aussi, si jamais... Vous êtes développeur front-end euh, <rire> et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, n'hésitez pas, parce que, parce que nous, on ne l'est pas. Rémi a pris de son temps pour développer le dashboard sur du D3. Euh, c'est très bien foutu. Je suis admiratif. Mais voilà, forcément, c'est suboptimal.
1: Mais je ne suis pas le meilleur dev. Je ne pas. <rire> je ne suis pas le meilleur dev front-end de la Terre. Loin sans fond.
0: Donc, euh, on a plein d'idées pour l'améliorer, mais bon, on n'a ni forcément le temps, ni les compétences. Donc, si jamais euh, vous avez envie de contribuer à un projet open source euh, sur votre temps libre, euh, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur GitHub, par exemple, vous ouvrez une issue ou autre. Euh, ou sur Twitter, hein, les DM sont ouverts. Hein. Ou sur Twitter, oui, vous nous contactez et, euh, et puis on parlera de ça, quoi. Voilà. Avec plaisir. Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Rémi. Merci à toi. On se reparle très bientôt, sûrement, dans un, un autre épisode. J'espère qu'on ne se sera pas encore euh, <rire> déchiré sur des questions de
1: modélisation.
0: <rire> ah oui, bah, on verra. On verra. <rire> bah, merci, Rémi. Et puis... bah. Prenez tous soin de vous. On est tous bientôt vaccinés, donc peut-être avec un peu de chance, la prochaine fois, on fera un épisode live. <rire> salut. Allez, salut.